0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס חוק, מוסר ומלחמה. בסוף הפרק ניפרד וכל אחד יגבש את עמדתו בנושאים המורכבים אותם למדנו. ועכשיו אני נותן את רשות הדיבור לזוג מרגלית ווולצר. בתוך מאמר שהם כותבים, כך לא מנהלים מלחמה צודקת. והנה דבריהם, כאשר אסא קשר ועמוס ידלין קובעים שביטחון הלוחמים שלנו, במרכאות, קודם לביטחון האזרחים שלהם, במרכאות, הם מטשטשים את ההבחנה המוסרית בין לוחמים ללא לוחמים. הטענה החשובה והרגישה ביותר של כשר יד... וידלין, כפי שהם מכנים זאת, ניתנת לסיכום בקביעה שביטחונם של החיילים שלנו קודם לביטחונם של האזרחים שלהם. טענה זו שגויה ומסוכנת, היא מכרסמת בהבחנה בין לוחמים ללא לוחמים, שהיא הבחנה תשתיתית ומכוננת לתורת המלחמה הצודקת. ובעיקר להתנהגות ראויה במלחמה. ועכשיו הם מגדירים כיצד יש להתנהג במלחמה. מלחמה בין מדינות עליה להיות מוגבלת לכוחות הלוחמים בלבד. הדבר נכון גם כשצד אחד אינו מדינה, כמו במקרים של החמאס והחיזבאללה. הדבר נכון גם אם גופים אלה נוקטים שיטות של טרור. אזרחים הם אזרחים גם תחת שלטון טרור. האמצעי המכריע להגבלת טווח הלוחמה הוא סימון קו ברור בין לוחמים ללא לוחמים. זאתי ההבחנה המוסרית הרלוונטית היחידה שכל הצדדים צריכים להסכים עליה. הטרור מעצם מהותו הוא ניסיון מרושע לטשטש את ההבחנה הזאת בכך שהוא הופך את האזרחים למטרה לגיטימית. כשנלחמים בטרור אסור לחקות אותו. לוחמי החמאס והחיזבאללה חייבים לתת דין וחשבון על התנהלותם במלחמה. במיוחד כאשר הם הופכים אזרחים למטרה הראשונה של התקפותיהם. כמו גם כאשר הם משתמשים באזרחים שלהם, מאחיהם, כמגינים אנושיים. אבל אף לא אחד מהפשעים האלה אינו יכול לשחרר את הנלחמים בהם מהמחויבות להימנע או למזער פגיעה באזרחים. והם מסכמים, כיצד מטשטשים כשר וידלין את ההבחנה בין לוחמים ללא לוחמים? בכך שהם מאפשרים ללוחמים שלנו לקפוץ לקדמת התור המוסרי ולהקדים אזרחים בהגנה על ביטחונם, למרות שאותם אזרחים נהנים מחזקה של חפות מפשע. והם מוסיפים, חיילי צה"ל נלחמים באויבים אשר מנסים להרוג אזרחים ישראלים? ואשר מסכנים את אזרחיהם שלהם כאשר הם משתמשים בהם כמגינים אנושיים. ישראל מגנה את הפרקטיקות הבלתי מוסריות האלה, אך הגינוי שלה אינו אמין. למה? משום שישראל אחראית בפועל למספר גדול בהרבה של אזרחים הרוגים, מזה שאויביה אחראים לו. כיצד יכולה ישראל להוכיח את התנגדותה לפרקטיקות של אויביה, לא די בכך שחייליה אינם מתכוונים להרוג אזרחים. הכוונה הפעילה הזאת יכולה להיות אמינה רק אם לוחמי ישראל נוטלים על עצמם סיכונים גבוהים מהסיכון שפעולותיהם גורמים לאזרחים. ללא נטילת סיכונים, הגינוי שמגנה ישראל את הטרור הוא גינוי חלול. ועכשיו משפט המחץ. לאיזה סיכון מותר לחשוף את החיילים הישראלים? הקו המנחה צריך לדעתנו להיות זה. בסביבה שיש בה אזרחים, עליהם להילחם באותה דרגה של דאגה והתחשבות, כאילו האזרחים בצד השני היו אזרחים ישראליים. אני חוזר, חיילי צה"ל צריכים להילחם באותה דרגה של דאגה והתחשבות, כאילו האזרחים בצד השני הם אזרחים ישראלים. נעשה עכשיו סיכום כללי מקורב לגבי המחלוקת בין שתי הגישות. הכל מסכימים שאדם שאיננו מעורב במלחמה, צריך לדאוג שלא לפגוע בו. אבל עדיין יש הבדל. וולצר וקרמניצר סבורים שיש להתייחס אליו כאל אזרח ישראלי, או אפילו להתייחס אליו כאל חייל צה"ל, ולעשות כל מאמץ כדי להצילו. כשר טוען שחיילי צה"ל עדיפים וצריך להתייחס אליהם כאל... קבוצה שצריך להגן עליה, אבל לא להתייחס ללא מעורבים הנמצאים בין האויב בשטח שאיננו בשליטתנו, כאל אנשים שהם שווי ערך לחיילינו. שאלה שנייה, האם מותר להוסיף סיכון לחייל צה"ל כדי שלא לפגוע בבלתי מעורבים? וולצר וקרמניצר טוענים שחובה לסכן את חיילינו, כי רק אם יהיו לנו קורבנות, יאמינו המחבלים שאנחנו רציניים. אבל אם אנחנו מצליחים לצאת למלחמה ולהישאר בלי נפגעים, אז הם לא יחשבו שאנחנו רציניים. אם כן, אם אנחנו לא מסכנים את החיילים, אנחנו פוגעים בעצמנו. זו הטענה של קרמניצר. מה דינו של מי שהתנדב להיות מגן אנושי? קשר, יומר, דינו איננו שונה ממעורב רגיל, גם המעורב הרגיל הוא בדרגת עדיפות שנייה. על כן גם המתנדב, אבל המתנדב אפילו במצב יותר חמור. וולצר יאמר, המתנדב הוא אזרח, הוא לא מעורב, הוא לא שייך לעניין. כל מה שהוא עשה, הוא עשה שהוא הטיל עלינו את החובות המוסריות הנובעות מן העובדה שהוא איננו לוחם. במילים אחרות, הוא משתמש בערכים המוסריים שלנו כדי להגן את אלה שרוצחים אותנו. אבל טוען וולצר וחבריו, ברגע שהוא לא לוחם, יש לו את כל הזכויות וחובה שלא לפגוע בו אפילו במחיר סיכון חי אלה הם פחות או יותר ההבדלים בין הגישות. אנחנו סיימנו את הסקירה של הדוברים השונים, ואנחנו נכנסים עכשיו לסיכום קצר. של פרופסור בני אישלום, במאמר ששמו "טוהר הנשק וטוהר השיפוט המוסרי". בני אישלום הוא פרופסור למחשבת ישראל, מייסד ונשיא בית מורשה בירושלים. וכך הוא כותב: "אנושיותו של אדם נבחנת, במידה שהוא פועל על פי שיקול ערכי. מצד זה אין זו שאלה נורמטיבית בלבד כי אם שאלה של זהות. זהותו של אדם עומדת בזיקה הדוקה למוסריותו. עם זאת, לא ניתן להתעלם מהעובדה שמלחמה היא מצב מיוחד ויש בו כללים שונים. בעיניי, התכחשות לעובדה זו אף היא לקויה ליקוי מוסרי, שכן היא מתעלמת מתנאי המציאות והעוול שייגרם בעטייה גדול. עקרון תואר הנשק, שהיה עיקרון מכונן בחינוכם של חיילי צה"ל ומפקדיו, קובע החייל ישתמש בנשקו ובכוחו לשם הכרעת האויב במידה הנדרשת לשם כך, ויתרסן כדי למנוע פגיעה שלא לצורך בחיי אדם, בגופו, בכבודו וברכושו. כיצד אפשר לממש עיקרון זה? אביא דוגמאות. והוא נותן מספר דוגמאות שהאחת מטלטלת יותר מן השנייה. הדוגמה השנייה היא סיפור הל"ה. במלחמת העצמאות היה נתון גוש עציון למתקפה עזה של חיילי הליגיון הערבי. מחלקה של 35 חיילים נשלחה לעזרה. בדרך נתגלה הכוח על ידי ערבי זקן. החיילים כנראה התלבטו מה לעשות בו. לקחת אותו בשבי אי אפשר, כי הדבר היה מסכן את המחלקה. לשחרר אותו היה מסוכן, כיוון שהייתה סבירות גבוהה שהרועה הזקן ידווח לליגיון הערבי על המחלקה ויסכן אותה. האפשרות השלישית הייתה להרוג את הערבי. מיותר לומר כמה סתרה אפשרות זו את כל ערכי החיילים ואת האינסטינקט המוסרי שלהם. הם הניחו לערבי הזקן ושילחו אותו, תוך זמן קצר דיווח הערבי לכוחות על תנועתה של המחלקה, החיילים מצאו עצמם מוקפים מכל עבר על ידי אלפיים ערבים, כל שלושים וחמישה חיילי המחלקה נהרגו, תושבי גוש עציון יצאו בשבי והגוש נחרב לשנים רבות. אפשר להטיל ספק בתבונה ובמוסריות של ההחלטה לשחרר את הערבי. האם חייו של ערבי שאינו מעורב בלחימה, אבל הוא שייך לאוכלוסייה של האויב ומזדהה עימה, האם הוא עלול לסכן את כוחותינו? מה חשוב יותר, חייו או חיי הל"ה שהולכים לעזור לגוש עציון? עכשיו הוא אומר, השאלה הזאת נשאלת אחרי שיודעים את התוצאות, אבל לפני כן, כשהם עומדים מול הבעיה, לפניהם אדם חסר ישע, שאינו לוחם, הוא לא עשה להם שום דבר. האם מבחינה מוסרית מותר להרוג אותו כדי לא לסכן את הקבוצה, או להשאיר לו, ומה שקרה הוא שכולם נהרגו בקרב. על ההחלטה שלא להרוג את הערבי הזקן, כתב אז מפקד הפלמ"ח יצחק שדה דברים אלה. אין ספק כי לא כך היו נוהגים ערבים אילו פגשו יהודי בדרך, ולא ערבים בלבד, ידוע כיצד נוהגים אנשי צבא אחרים במקרים דומים. אך הלוחמים שלנו לא רק אזי נפש הם, הם גם אנשים יקרי נפש ואנושיים מאוד, כי מלחמתם מלחמה בעוז רוח ובאהבה לאדם. רבים מאיתנו ייפלו עוד במלחמה זו, ויקרים וקרובים עוד נשקל, אך הדרך מוליכה לניצחון, לחיים, ליצירה, לעתיד. סיפור שני יחידת עילית של הצנחנים קיבלה מידע על חוליה השוהה בבית בכפר פלסטיני, שבו מתגוררת משפחה. הכוח היה צריך ללכוד את המחבלים או לפגוע בהם. צוות התקרב אל הבית, וכיוון שהוא ידע שבבית יש אזרחים, הוא לא פתח באש, אלא קרא ברמקול המחבלים להסגיר את עצמם. המחבלים פתחו באש, הרגו את אחד מחיילי הכוח, והמחבלים הצליחו לברוח. כמה חודשים לאחר מכן הגיע מידע דומה. אותם מחבלים נמצאים בדירה בבניין מגורים, ושוב הגיע הצוות כדי ללכוד אותם. ושוב עלתה השאלה, האם לאור ניסיון העבר צריך להתקיף, או שוב לחזור על השיטה הקודמת. המפקד לא רצה לסכן אזרחים, קרא למחבלים לצאת. מפתח הדירה יצאה אישה שהחזיקה תינוק. הייתה דממה, ואז פתחו המחבלים באש. מאחורי גבה של האישה וכמה חיילים נפגעו. האם המפקד נהג בדרך מוסרית? האם נכון לסכן את הכוח כדי למנוע פגיעה באזרחים הנותנים מחסה למחבלים? ודוגמה שלישית שהיא חמורה הרבה יותר. בפעולת צה"ל בג'נין במבצע חומת מגן החליט שר הביטחון בנימין בן אליעזר לתקוף באמצעות כוח רגלי במקום במסוק קרב כדי למנוע פגיעות בקרב אזרחים. 23 הרוגים מקרב חיילי צה"ל היו בפעולה הרגלית. אנחנו רואים שכל המקרים האלה מעלים שאלה חמורה. מה זה טוהר נשק? עד כמה מותר לסכן חיי חיילים? מה מחיר פגיעה באזרחים? נקודת המוצא צריכה להיות הכרה בערך חיי האדם, קדושת חיי כל אדם, ובכלל זה חיי האויב. כל אלה הם ערך יסוד הנשען במורשתנו על האמונה בבריאת האדם בצלם אלוקים, ובציווי המוחלט לא תרצח. ונסיים בדברי רבי נפתלי יהודה ברלין, הנציב, כאשר הוא פותח את ספר בראשית, וכך הוא כותב: זה היה שבח האבות, שמלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי השם באופן היותר אפשרי, עוד היו ישרים. היינו, שהתנהגו עם אומות העולם, אף על פי שהיו עובדי אלילים מכוערים, מכל מקום היו עמם באהבה, וחשו לטובתם באשר היא קיום הבריאה. טובת כל אדם באשר הוא, כך קיים העולם. כמו שאנו רואים כמה השתתך אברהם אבינו להתפלל על סדום. אף על פי שהיה שונא אותם ואת מלכם תכלית שנאה בעבור רשעתם, מכל מקום חפץ היה בקיומם. סיימנו את מחזור השיחות על חוק, מוסר ומלחמה, על ערכים מוסריים במלחמה. לא נתתי לכם תשובות לשאלות שהעליתי, אבל העליתי את השאלות במלוא חריפותם. נתתי את רשות הדיבור למייצגי עמדות שונות ומקוטבות לנושאים האלה. לפעמים הערתי הערה כדי להבחין בנקודת חולשה בטענה. עכשיו עובר השרביט אליכם, השומעים. למדנו כי שיקול מוסרי עולה על שיקול חוקי. למדנו כי נקודת המוצא לכל דיון היא קדושת החיים ואחריות האדם למעשיו. את התרגום המעשי לכל אלה יעשה כל אחד ואחד. כי קרוב אליך הדבר, בפיך ובלבבך לעשותו. שמעתם שיעור מתוך הקורס חוק, מוסר ומלחמה, מאת פרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.